0: витаю гэта тимофей и 23 выпуск подкаста про космос с оглядом на вин минуого тыдня сегодня расскажу вам про запуск теран 1 марсианский вертолет инженюати про двух спадорожников ураны якія могуць иметьть актыўные подземные океаны космичный карабель наса дня космичный карабель наса для зничения мкс и іншшин давайте пачынаць! Relativity Space всё же запустила свою у усветенно-друкованную на 3D-принтеры ракету у историчный выпробовальный полёт. Ракета Relativity Space, якая отримала назву Terran-1, стартовала со стартового комплексу 16 на станции космических сил на мысе Канаверал у Флориде у 00.25 Пагринвича 23-я соковика, почавшую выпробовальный полёт под назвой «Good luck, have fun». З пачатку Тэрмін 1 працаваў добра. Напрыклад, ён перажыў Макс Q, частку палёту, падчас якой нагрузка на канструкцыю ракеты максимальная. Яго першыя і, і другія прыступкі паспяхова падзеліліся. Але незабаві пасля гэтага, прыкладна праз тры хвіліны палёту, нешта пайшло не так, і ракета не змаг. І ракета не змагла высці на арбіту. Ніхто ніколі не спрабуваў запусціць ракету надрукаваную на 3 d принтары на арбіту. І хоць сёння мы не зрабілі гэта цалкам, мы сабралі дастаткова дадзеных, каб паказаць, што ракеты, надрукаваныя на 3D-прынтэры, жыццяздольныя, сказала Арваці Зані Келі з Relativity Space. Мы только что завершили важный крок, Ка доказать свету, что ракеты надрукаваные на 3D принтеры конструктыўно жыццяздольные, дадала яна. Сапраўды, Space Spaceей что отсветкаать. Ракеты редко працуюць ідэальна подчас своего першага старту. Напрыклад, новая японская ракета H3 потерпела неудачу подчас своего дебютного полету у початку гэтага месяца. Асус-аснавальнік Relativity Space Тім Эліс сказаў перад запускам, што мінанні прас Макс было ключавым паваротам для іх місіі. Relativity Space, якую Эліс і яго калега па Blue Origin Джоран Нун заснавалі ў 2016 годзе, накіравана на запуск адносны невялікіх карысных нагрузак з дапамогай аднаразовага трохступенчатага ТРН-1. Ракета вышинёй 33 метра здольная доставить до 1250 кг на низкую каляямную орбиту. По даденных релативity Space яны будуть продавать запуски Тран-1 по 12 миллионовона удаляров за штуку. По миссии гуудлак Хефан ракета не несла корыстной нагрузки. Першая ракета Тран-1 на 85% сот складалася з надрукаванага на 3D принтеры матэрыялу по массе але компания імкнется довести гэты лик прыкладно до да 95 на будучых ракетах. Кпанія уже подписала контракты на запуск клиентов на сумму 1,65 млрд долларов. Частка гэтых грошу была забронирована рейсами Тран1 але пераважные большеы але пераважная большаясть призначаны для запуску trнр. Гэтая опошняя ракета з'является буйнейшей, могутной и шматразовой, разовой, якую Relativity Space плануя запустить у полет уже у наступным годзе. Terran-R, вышинёй 66 метров, так само створены с допомогой 3D-друку, и зможе он падымать до 20 тысяч килограмм. Terran-1 служит першопроходцам и платформой для распрацовки на шляху да вытворчасти Terran-R. Паведамілі прадстаўнікі кампаніі перад запускам. Relativity Space імкнулася ўвайсці ў гісторыю некалькімі спосабамі. Напрыклад, terran 1 запраўляецца вадкім металам і. Напрыклад, Тран-1 запраўляецца вадкім метанам і вадкім кіслародам, і ён спрабаваў стаць першай такой метанавай ракетай, якая дасягнула арбіты. І гэта ідзе ў дадатак да першай надрукаванай на 3D прынтеры. Комбинация такого вида палива подобается прихильникам доследования Марса, покольки и метан, и кислород можно отрымать на Червоной планете. Например, гигантский космический корабель нового поколения SpaceX, який, на думку Илона Маска, может зарабить колонизацию Марса экономично метазгодной, так, так само працуя на метане. Запуск у «Сераду» был третей спробой Relativity Space у дебютным старте для Терран-1. Спроба 8-го соковика была адменена за проблем с температурой палива у верхней приступцы ракеты, а еще одна спроба 11-го соковика была сорванная за умов надворья и безпеки полету. Марсианский вертолет Ingenuity здействовал 48-й полет на «Червоной планете». Інжыніёрці праляцеў над марсіанскім ландшафтам на maksymalнай вышыні каля 12 м, назіраючы за патэнцыйнымі навуковыми мэтамі, якія мог бы вывучаць яго партнёр робат марсаход NASA Perseverance. Інжэнюці рухаўся з максімальнай хуткасцю 16,7 км гадзіну падчас палёту ў Аўторак і пераадольіў горизонтальную адлегласць каля 400 м і доўжыў гэты палёт амаль 150 секунд. Інжэнюці, які ў красавіку 2021 года стаў першай машынай, якая здзейсніла палёт з рухавіком у небе чужой планеты, зараз знаходзіцца на шляху да знамінальнага 50-га палёту. Сакавік быў важным месяцам для Ingenuity і яго аператараў. Мала таго, што ён здзейсніў свае 47-ы і 48-ы палёт, яшчэ ў гэтым месяцы будзе роўна адзін зямны год з таго часу, як місія верталёта была працягнута афіцыйнымі асобамі НАСА. Менш за год таму мы нават не ведалі, ці магчымы кіраваны палёт з рухавіком на Марсе. Сказал тагачасный науковый керовник НАСА Томас Зурбухин у Саковику 2022 года. Инженюете приземлился на поверхню Марса разом с Персеверанс 18 лютого 2021 года. Однако вертолет, який важить меньше 1,8 кг, не смог адразу подняться у марсианское небо. Пришлось очекать, пакуль Персеверанс доставить его на предатный аэродром на Марсе. Марсоход досягнул такого места у кроссовику 2021 года, якое навыковцы назвали «Поле братау Райт». Угонар пионеров авиации Арвила и Уилбура Райтов, яким приписывают первый контролеванный устойливый полет самолета на Земле 17-го снежня 1903 года. У свой 58-й земный дён на Червоной планете инженюэти здесь свой дебютный полет. Падчас полету инженюти подняўся на вышыню усяго 3 метра, застывший у разрэджаной мерсианской атмосферы амаль на 40 секунд, але не рухаючыся горизонтальна, а призямлівшийся у тым жа месцы, откуль ён стартовал. Усяго праз тры тыдні 22 красавіка 2021 года вертоёт дзейсніў свой другі палёт і першую горизонтальную прагулку на марсе пралецеўшы пры гэтым 4 метры на вышыні 5 метраў і застойчыся ў паветры каля 52 секунд. Паводли часописа полета на момент своего последнего полета инженюэти переодолил у агульной складанности коля 11 тысяч метров по марсианским ландшафте. Вертолет досягнул максимальной вышины 14 метров и развил максимальную худкость коля 21,6 километра в годину. Его агульный час у поветры складая коля 84 хвилин. Досягнение таких подвигов на чырвоной планете сапраўды патрабуе асабліга майстерства. Мало того, что иннженнити повінен был быть лёгким, але достаткова трывалым, каб вытрымлівать суровые умовы Марса. Вертоёт таксама повінен бы мець достатковую магутнасць, каб узлятеть у марсианской атмосферы, якая усяго на один ад зямной. Гэтая магутнасць забяспечваецца лопасцямі, якія круціцца ў супрацьлеглых накірунках з хуткасцю каля 2500 аборотаў у хвіліну. Для параўнання, лопасці сярэдняга верталёта на Зямлі круціцца з хуткасцю ад 400 да 500 аборотаў у хвіліну. Інжынюці і Perseverance даследуюць вобласць Марса, вядомую як кратар Jezero. В абласці на старожытным дне возера і дэлту ракі, якія каля 3,5 мільярда гадоў назад змяшчалі шмат вады. НАСА выбрала Джузір для місіі Perseverance з галоўнай мэтай з таго, што ў мінулым у кратары магло быць жыццё. У двух спадарожнікаў Урана могуць быць актыўныя падземныя акеааны. Разумение того, что у системы Урана может отбываться больше, чем лечилось раней, пришло, дякуючи выявлению дивных особенностей у даденных абрадиаций, собранных космическим кораблем NASA «Вояджер-2», когда он пролетал над планетой Амаль-40 год назад. Новые дадены, якея тычатся с подорожников и Миранда, так само подтверждают идею об тем, что у пяти найбуйнейших с подорожников Урана могут быть подземные океаны. Доследчая группа вылучила радиационные и магнитные дадены, собранные космичным кораблем у 1986 году, задолго до того, как он вышел за межи Солнечной системы. Нядав опубликкованыя назіранні Voyagerер 2 у цяперашні час адзінага космічнага корабля, які наведаў уран, показали, что 1 ці2 з 27 вядомых месяцевў ледяного гиганта даюць частицы плазмы у сістэму «Урана». Гэтае выяўленне адбылося ў выглядзе захопленых энергетычных частиц, якія заўважыў космічны корабель, калі ён покідаў ледяны гігант. Механізм з дапамогай якого миранда и Арээль могуць рабіць гэта у наш час невядомы, але ёсць одна магчымая прычына.дин або два ледяныя месяцы могуць мець вадкі океан под зммерзлай паверхня, які актыўна выкідвае шлейфы матэрыялу у космос. Падобныя месяцы, якія выпускают частицы, існуюць вакол Нептуна и газовых гигантаў Юпитера і Сатурна. У выпадку са спадарожнікам Юпітара Эўропы і спадарожнікам Сатурна Энцелад менавітае вывучэнне дадзеных абчастіцах і магнітным полі дало першыя думкі, што гэта океанічныя спадарожнікі. Атрыманыя дадзеныя толькі ўмацоўваюць жадання навукоўцаў-планетолагаў адправіць касмічны карабель да Урана і Нептуна для збору дадатковых дадзеных што прывяло да прапановы флагманскай місіі на Уран коштам 4,2 мільярда даляра ў якасці наступнай буйной планетарнай місіі NASA. Але, на жаль, гэтая місія не будзе гатова да запуску да пачатку 2030 гадоў. Тым часам, таму тым часам даследжэцкія вяртаюцца да старых дадзеных, сабраных падчас пралёту Voyager 2, каб зрабіць новае адкрыцці. Спотребится собрать больше даденных в области вакол урана, Пш чем навуковцы смоггуть кончаткова вызначить, что частицы походят с-под поверхневых океанов Арея або Мианды. SpaceX запустил две ракеты с интервалом меньше за 5 годин. SpaceX ожитявил подвоенную акцию у гонор Дня Святого Патрика, выканавши две орбитальные миссии у пятницу 17-го соковика. Шоу началось у 1926 по Гринвичи, когда SpaceX запустила 52 своих интернет-сподорожника Starlink на орбиту с базы космических сил Вандерберг у Калифорнии. Затым у 2338 по Гринвичу Falcon 9 с телекоммуникационными сподорожниками SES-18 и SES-19 стартовал со станции космичных сил на мысе Канаверал у Флориде. Обе две миссии прошли по плане. Сподорожники Starlink были выведены на низкую колеземную орбиту по графику, а Falcon. А Falcon 9 поспехово доставил СИС-18 и СИС-19 на геостационарную пераходную орбиту. Обе две первые приступки Falcon 9 таксама само вернулися на зямлю приземлившуюся у моры на беспилотный корабель SpaceX праз 10 хвилин после старта. Подаденных SpaceX это был 8-й старт и приземление для Falcon 9, які запускал Starlink. И шостый для ракеты, якая подняла СС-18 и СС-19. 52 до 52 подорожника Starlink долучились до 3700 инших космичных аппаратов у велизарной широкополосной групповцы SpaceX, якая будет протягивать расти у будущини. Компания Илона Маска мая дозвол на разгортывание 12 тысяч спадорожников Старлинк и дозвол на запуск еще 30 тысяч свыж гэтага. С С-18 и С С-19 пайшли далей – Дуэт накіроўваецца на геастацыянарную арбіту на вышыні каля 35 тысяч кіламетраў над нашай планетай. З гэтага месца яны будуць забяспечваць лічбаввае вячанне ў паўночнай Амерыцы. Пятнічныя запускі сталі 18 і 19тым спачатку гэтага года для SpaceX и старты будут протягиваться. Минулым летом Маск сказал, что SpaceX может запустить до 100 орбитальных миссий у 2023 году. Поглядим, что удастся SpaceX выконаить это. НАСА имкнется распрацовать свой космичный корабель, вздольный накеровать МКС на контролеванное знищение у атмосферы Земли, коли час яездноходжения на орбите скончится. Агентство не хочет сподеваться, выключено на российские грузовые корабли для вывода с орбиты Международной космичной станции. Выделенные НАСА 27 миллиардов долларов включают 180 миллионов долларов на початок распроцовки нового космичного буксира – які мог бы бяспечна вывесці МКС над адкрытым аккеананом пасля заканчэння тэрміну яе эксплуатацыі ў 2030 годзе, а таксама патэнцыйна выконваць іншыя віды дзейнасці. Новы буксір дапаўніць існуючую магчымасць па сходзе з арбіты партнёраў міжнароднай касмічнай станцыі, касмічных агентстваў ЗША, Расіі, Еўропы, Канады і Японіі бягучий план бяспечнага выводу МКС со строю заснаваны на уключэнні руховікоў роботызаваных беспілотных грузовых космічных кораблей проггресс, якія поставляются Россией. Нас а не хочу спадзявацца на Россию шэрагу прычын. Адны з іх гэта утечки астужальной вадкасці, якія адбыліся на двух асобных ійих кораблях, прыстыкаваных до МКС. Пилотируемый космический корабль Союз утратил всю свою остужальную владкость у космосе 14 снежня 2022 года, а Прогресс стал гублять свою остужальную владкость 11 лютого. Расія патлумачыла уцечкі саюза верагодным ударам мікрамітэарыта і звязала праблему прагрэсу з вонкавым уплывам. Магчыма, праблема узнікла падчас запуску, але расследванне двух уцечак працягваецца. Акрамя таго, Расія агучыла жаданне выйсці з партнёрства па МКС датэрмінова. У нейкі момант пасля 2024 года, каб засяродзіцца на будаўніцтве ўласнага форпоста на ніскай каляземнай арбіці. Гэтая інфармацыя верагодна уплывае на планы NASA. Акрамя таго, на планы NASA уплывае уварванне Расіі ва Украіну, якое разрвала многія партнёрскія адносіны Расіі ў космасе. НАСА таксама раскрыла некаторыя іншыя цікавыя дэталі бюджету падчас прэс конференцыі Напрыклад, у 2024 фінансавым годзе, які должыцца з 1 кастрычніка гэтага года па 30 верасня 2024 года, бюджет выдзяляе 30 млн. Бюджет выдзяляе 30 мільёнаў далараў на падтрымку пашукова-выратавальнага марсахода Exomars у Еўропе, паведаміў новы навуковы кіраўнік агентства Нікі Фокс. Гэты марсаход, названы Rosalind Франклин», першапачаткова павінен быў запусціцца минулай осенню на расійскай ракеце і прыземліцца на пабудаваным у Расіі спускаемым апараце. Але минулым летам еўрапейскае касмічнае агентства разарвала сувязі з Расіяй па праекце «Экзамарс» і перапланавала і перапланавала місію, якая зараз на ўраце стартуе раней за 2028 год. На дадзены момант не які менавіта уклад NASA у канчатковым выніку ўнясе ў гэты марсаход. Гэта все новины, про якія я хотел распавести вам у выпуску. Тяпер поговорим об падеях наступного тыдня. 27-го сыковика сыдуться 5 планет, и вы не захочете гэта пропустить. Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс станут у дугу разом с месяцем. Назирать за суседством планет на небе можно будет с 25 по 28 с. Однак для этого вам спотребится съехать далей от городского светла, а таксама само зловить бесхмарное надворье и чистый горизонт. Простей за все будет найти Венеру, и она будет самой яркой зорок на небе. Меркуры і Юпітар будуць вісець ніжэй побач амаль ля гарызонту. Дуэт будзе бачны менш за гадзіну пасля захода сонца. Пасля гэтага яны пойдуць за гарызонт. А вось каб заўважыць Уран, патрэбіцца бінокль ці тэлескоп. Планета будзе вышэйшая і лявейшая за Неві. будзе Планета будзе высэйшая і лявейшая за Венеру. Марс будзе чырвонай зоркай высока на паўднёвым заходзе неба. У навукоўцаў няма тэрміна парад планет. Аднак ён шырока выкарыстоўваецца для абазначэння падзеі, якая адбываецца, калі планеты сонечнай сістэмы выстроююцца ў лінію на адным участку неба для назірання Зямлі. Важна адзначыць, што планетарнае выраўноўванне не варта ўспрымаць літаральна. На самой справе выраўноўванне планет сонечнай сістэмы ў адзін шэрах, як гэта часта малююць немагчыма. Бо планеты рухаюцца па розных арбітах, у розных пласкасцях, у трохмернай прасторы, і яны не могуць выстраіцца ў ідэальную прамую лінію. У дадзеным выпадку размова ідзе толькі аб тым, што гэта адбываецца адносна назіральнікаў зямлі. У канцы крысывіка чакаецца яшчэ адзін парад. На гэты раз чатырог планет – меркурыя Урана, Венеры і Марса. 26-го сакавіка індыйская ракета «Носьбіт» для геосинхронных спадарожнікаў МК-3 выведзян на арбіту 36 спадарожнікаў для «Ван-Вэб», якая распрацоўвае групоўку сотню спадарожнікаў на низкай калязямной арбіці для шырокопалосной сувязі с малой затрымкай. Российская ракета «Союз» 29-го осыковика запустит сокретную корыстную нагрузку для российских войсковцев. 30-го осыковика ракета SpaceX Falcon 9 запустит еще одну партию интернет-сподорожников другого поколения Starlink V2 Mini. 30-го соковика, еще одна ракета SpaceX Falcon 9 запустить коля 10 демонстрационных сподорожников транш zero для Агентства космичного развития США. Запуск является первой из двух миссий Falcon 9 с демонстрационным космичным кораблем SDA для будущей групповки военных сподорожников сочинения за ракетами и сподорожников ретрансляции даденных. Дякую, что дослухали до конца. Особливая подяка моим патронам. Коли вы не ведали, то у меня есть патреон, и вы завсёды можете долучиться. До побачення, почуемся в красавику.